0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书题段子。前面我们讲了篆书演变的历程，总结了它的价值，但历史更有新的选择。隶书惊艳登场，活力无限。您不可不知的隶变。我们今天看到书法的基本格局，篆、隶、楷、行、草五大书体并列，古体、新体相应成趣。这演变历时千年，变数无限，而关键的决定性一步就是隶变，由篆书。演变为隶书。话说春秋战国多事之秋，诸侯们的割据一方，一不高兴就开战，能人们都出来忽悠，百家争鸣，诗人们都用自己的智谋参与政务，人人都梦想着一统天下。这种背景之下呢？文化开始下移到民间，科学兴盛，民事、商事、战事层出不穷，这样就累坏了书写的高笔小力们。一个重大的改变就成为全社会的需求，改变篆书四平八稳的贵族气，要简约流变，一个字要快。其实呢，这种需求早已在实践中间表现出来了。我们讲的作品中间，最早可以举的就是周金文的《散氏盘》。那里面呢，大篆的纵向牵引之势正在弱化，左右摇摆之笔呢突出，字势从纵势向横势演变，这是篆书开始解散。隶书开始萌芽的征兆，这种现象不是偶然的。当时篆书其实已经分为两种，一种可称为工整篆书，另一种呢则称为潦草篆书。沿着潦草化的势头往下，越来越明显，越来越普遍。战国时期的侯马盟书、楚帛书。我们前面篆书部分是当篆书讲的，那么这里就可以看作是隶书的萌芽。这种四篆四隶的书体持续了很长时间。再往后，隶书的成分就更多了，可以堂而皇之称为隶书的，如来子侯刻石，我们讲过；还有青川木牍，这个我们没有讲。那么再往后看呢，隶书就越来越规范，越来越美化，形成了八分书，波折明显。譬如我们讲过的敦煌汉简、居延汉简都是这样。再往后呢，隶书就铺天盖地了，达到鼎盛。这是在东汉，出现了我们最熟悉的《曹全碑》等等，还有武威汉简等。这些以前我们都讲过，这儿就不多说了。这期间就出现了两个流传久远的故事：一个是程邈在云阳监狱中间十年创造了隶书的故事；一个是王赐仲创造正规的八分书的故事。这两个故事可以看作是漫长复杂的社会实践，人们众多的创造活动。以及官方文人们的规范化、美化多种多样的活动的一个概括。程邈和王次仲可能真有其人，可能做了很多整理工作，但比起广泛的社会风潮，他们的力量就很微小了。这种重大的系统性工作，个人是不可能完成的。关于历变的系统性、复杂性，我们这儿呢稍加说明。除了上述的社会因素，文字本身是关键，它已经发展到了一个突破的临界点上。篆书体现的是象形文字的精神，象形的发展积累了大量的矛盾，譬如偏旁的处理等等。必须走向抽象的符号才能解决。文字正是在这里出现了分水岭，分成古文字和今文字。就书法而言，这是一次伟大的解放运动，因为不再需求象形特征，用笔方法呢就大解放了，不再是单一的均匀的转引线条。而是提按顿挫，五花八门，千姿百态。结字方式呢也大解放了，不必遵守着象形的思路，而寻求符号化的更自由、更多变的结字方式。正因为如此，隶书之后很快就生出了楷、行、草等新书体。除了这些。推动力变的重要因素还包括材料等等的变化，因为当时流行的书写材料就是竹简和木牍，这种局限性很大的细长型的材料，也迫使人们的书写不断的走向横点字形，这就是隶书。总之呢，文化。是社会诸多因素的共同作用之下而成型的，书法就尤其如此。历变到底改变了什么呢？我们将改变总结为两个方面：一方面是简化，线条抽象化，字形结构简单，书写方式便捷；另一方面呢，技法上。以方代圆，篆书的圆被改为了隶书的方。这个历变过程不存在什么既定的路线图，可以说是骑驴看唱本，走着瞧。为了便于大家记忆，我们提出几个关节点，标志一下它改变的历程。萌芽在战国，孕育在秦代，定型在西汉，兴盛在东汉，就这样几个要点，大家记住。我们前面刚讲了篆书，说它如何重要，如何完美。可是现在呢，篆书被隶书取而代之，这就仿佛是百年传承的贵族败给了突然发家的平民。这真是没办法，书法毕竟是实用性的工具，但是爱美是人类的天性。我们再一起来看看隶书是如何一步一步登堂入室而成为书坛新贵的。好，听段子学书法，我们下次再见。